0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаста Радиома, выпуск номер 394. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Марицын. Привет, привет. Первые темы у нас, как обычно, легкие. Сегодня у нас две такие темы. Первая доля Linux на всего за неделю выросла почти вдвое. Главное правильно посчитать. Суть в чем. Недавно проходила новость, что Linux достиг в мире, на всей планете, доли в 3%. Все-таки порадовались, 3% процента, наконец-то. Ты радовался?
1: А, я, ну, посмотрел, как бы улыбнулся. Особо тут радоваться нечему, потому что а, там доля там 3 процента, это все те цифры, которые, да, не те цифры, которые хочется
0: видеть. Вот. А теперь насчитали 7,23% целых процента. Как же это удалось? Очень просто. А, приплюсовали долю Chrome OS. Ну то бишь он же тоже Linux, Linux. Он десктопный, десктопный, ну и все, плюсуем. А после до этого он был э, вынесен в отдельную категорию. Почему то? То есть, смотря как считать.
1: Как, как, на твой взгляд, почему такая маленькая доля Linuxа вообще?
0: Ну, смотрите, во-первых, как тут считают. То есть, судя по всему, э, ходит ли этот конкретный ПК по э, сайтам в интернет, правильно?
1: Ну получается, это десктопный Linux?
0: Да. А если Linux стоит на рабочем месте И по интернетам особо не шляется Пользователь Его же не посчитают
1: Ну да а Еще мне кажется Это есть еще вот еще одна причина Хорошо развиваются те проекты Которые хоть как-то монетизируются От которых есть хоть какая-то прибыль Неважно в каком виде там Прямая или косвенная К сожалению От sourceные Linux Они остаются как раз таки Уделом энтузиастов и как только мы туда добавляем Chrome OS, который принадлежит Google, и который помогает Google зарабатывать деньги, то есть это его, его сопровождает именно коммерческая организация, то мы сразу его количество там, десктопных Linux увеличиваем там прям в разы. К чему все это я говорю? К тому, что на самом деле, пока не будет какой-то коммерческой истории в десктопном Linux, то в той или иной форме мы какого-то большого роста не увидим. Я могу вспомнить э, коммерческие проекты. Коммерческие проекты на Linux взлетают на ура. Э, это Chrome OS. Хоть и он и там идет, и бесплатно идет, но все равно это коммерческий проект. И Steam Deck. Steam OS да, на Steam Deck. На приставке на этой. Да. Коммерческие проекты на Linux идут просто на ура. Хорошо работают, быстро развиваются. Компании на этом зарабатывают. Э, Open Source на Linux. К сожалению, до сих пор остаются, ну, так скажем, уделом энтузиастов для дома. Когда мы говорим о коммерческом использовании Linux, там да, там есть коммерческие компании, которые в него вкладываются. Причем они даже могут взять обычный там Ubuntu, обычный там Alma Linux, но нанять себе специалистов, которые будут его там, ну, высококачественно обслуживать. То есть там, где появляются тем или иным способом деньги, почему-то это все развивается, растет. Хорошо хорошо себя чувствует. Почему хорошо себя чувствует Linux на серверах? Ну, потому что да, в том числе и компании вкладывают деньги. Инвестируют. А в десктопы пока никто особо не инвестирует. Ну, кроме Гугла. Если про мировые, если говорить.
0: Ну да. Red hat такой серверами занимается.
1: Да. Red Hat абсолютно не идет на десктопную на десктопный рынок. И мне так кажется, что у них как раз-таки есть определенное соглашение с компанией Microsoft. И за счет этого компания Microsoft поддерживает Red Hat на серверном рынке, Red Hat поддерживает решение Microsoft на десктопном.
0: Возможно. поделить и все.
1: да Поэтому я думаю, что пока в мир Linux не придет полноценная коммерция, какой-то большой, большого роста Linux на десктопах мы, к сожалению, не увидим. Это мое просто личное мнение. Пока ну, не будет понятно, кому за это, кто на этом будет получать деньги, кто будет инвестировать туда, кто будет целенаправленно а, бустить разработку, да, ее, как бы усиливать, там, с, с, ускорять, не очень понятно.
0: Ну подожди, а как насчет России? Вот Microsoft свалила, и взлетели? Коммерческие. Коммерческие. взлетать будут дальше.
1: Все правильно да это, это как раз я ведь об этом и говорю я же к этому по большому счету и подвожу в россии как раз есть такая история что пришли коммерческие линуксы в коммерческие линуксы компании инвестируют и они становятся ближе к людям
0: но они далеко не все будут подсчитаны в этой статистике
1: ну, конечно я вообще сомневаюсь экономическое даже, вот, даже, даже не понимаю каким образом они считают долю линукса если они только считают какие-то известные им Linux.
0: Там есть, упоминается в статье, что есть доля неизвестной операционной системы, это 30 с чем-то процента. Предполагается, что это неизвестные дистрибутивы Linux. Но это предполагается. Ну,
1: да. Вот, а еще так-то есть и история, что многие там настраивают юзер-агент в браузере таким образом, чтобы он показывал, что это Windows. Ну Тогда многие сайты начинают нормально работать.
0: Ну я с таким не сталкивался, у меня например, Linux уже давно и никаких юзерагентов я не настраивал, Все а Слушай,
1: это по-моему недавно была история, как минимум с Яндекс Браузером. Там был момент на Яндекс Браузере, когда он э, не мог работать с WhatsApp. То есть ты заходишь а, окей, на. А я им не пользуюсь. Ну ты заходишь, я тебе рассказываю. Заходишь на веб WhatsApp и он тебе сообщает, что ваш браузер не поддерживается. Ты меняешь юзер-агент на Windows, и все прекрасно работает. Mm-hmm. Это mm-hmm. вот было буквально месяца полтора или два назад.
0: Наверное, При... просто не хотят обращения в техподдержку.
1: Да нет. Э-э-... А, ты про WhatsApp-то? Да. Ну Просто для них этот браузер был неизвестен. Я думаю, только поэтому они четко забили там Chrome, Chromium, по-моему, Firefox и что-то еще. Ну, Safari. Ну да, да, Safari. Вот они их тут четко забили а, на, так скажем, по юзер А просто, ну, Яндекс Браузер, он не попадает в эти стандартные юзер и все, его сразу отрезают. Поэтому, я думаю, что будет история коммер- коммерции, Если будет история с д- десктопным Linux коммерциализироваться, особенно с домашним Linuxом, неважно каким способом, там, подписка на какие-нибудь сервисы, что-то еще, тогда будет как бы какой-то рост. Туда компании будут вкладываться вкладываться деньгами. А, помнишь, была же история с Ubuntu. Там они пытались продавать эти хранилища Ubuntu One.
0: Помню, я даже пользовался, я даже оплачивал годовой аккаунт.
1: Ну вот да-да-да То есть вот подобные способы какой-то монетизации должны быть Иначе компании не будут А
0: потом они объявили, что все, закрываем тему и, я, и, и давайте выкачивайте быстренько свои данные
1: Да-да-да, я помню я, я тоже не совсем понимаю, почему они закрылись Но, видимо,
0: какие-то ну, были причины И по деньгам, видимо да, Это, да. Ну я пользовался, да, нормально но Ubuntu нормально, как-то бесшопно все работало Мне нравилось
1: Да, тоже пользовался
0: ну да, тут, конечно, тоже есть маленькие нюансы, что этот работает, по-моему, только под Ubuntu было То есть по, по дистрибутивам, как linux это обычно любят, не побегаешь
1: Да, да, да А
0: Это прямо сильный минус Сегодня я хочу Ubuntu пользоваться, завтра, допустим, Mint, а послезавтра еще какой-нибудь И что делать с этим хранилищем? Ничего
1: Да, ну ладно Ну, в общем, короче говоря, количество linux растет Как его считать, мы увидели, что все считают по-разному а я высказал мнение, что расти будет тогда, когда будет какая-то понятная форма монетизации. Как это делает Steam со Steam Deck, как это делает Chrome, Chrome OS и так далее.
0: Слушай, а ты случайно не видел именно для России статистику по операционкам? Нет. Никто не собирается
1: по, по десктопным, по домашним, нет, не видел.
0: Скорее всего, никто не собирает.
1: Ну, это может быть там дать какой-нибудь Яндекс, наверное, у них там счетчиков полно на сайтах
0: размещено Да, наверное, может быть что-то у них есть, надо собрать статистику, если кто-нибудь заморочится этим Это должно быть кому-то нужно Так, ладно, давай дальше У нас еще есть легкая тема, я долго смеялся, когда я прочитал до конца угу. uh, YouTube столкнулся с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента, но не блокирует его ну, то есть, в рутупе все больше и больше появляется зарубежных фильмов и сериалов, которые в там хорошем качестве, с, с переводом хорошим, с описанием хорошим, с разрешением Full HD, там, дупляж, там, с подборки по сериям. В общем, все хорошо сделано, все это выкладывается на YouTube и почему-то не платируется Рутубом. Как же так получается? Есть официальная заявка от пресс-службы Рутуба, я ее зачитаю. В последнее время национальный видеохостинг столкнулся с беспрецедентным количеством пиратского контента, который заливает пользователи YouTube. Национальный, видео... национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует в букве в закона. Как только мы получим сообщение правообладателя, контент будет неизмедлительно удален с канала. Во-первых, назвали себя национальным хостингом, это конечно сильно, очень сильно. И действительно, почему бы и нет, они наверняка удалят э, контент, если правообладатель э, обратится к ним. Но! Есть одно, конечно, очень сильное «но». Народ залез на этот физдеофостинг, посмотрел, как именно нужно подавать заявку, и оказалось, что нужно полное наименование, ОГРН, ННН, все адреса и контактные данные. Внимание, вопрос. Если правообладатель ушел с российского рынка, откуда у него все это будет? Неоткуда. А значит, как успеют да. подать заявку? Они а как не смогут. А я, знаешь,
1: даже, я даже думаю, что вот эта статья это просто рекламная статья. Скорее
0: всего. Ну,
1: представь себе, ну, дико Да, если бы не было статьи на ленте.ru о том, что на рутубе последняя серия Ведьмака из черного зеркала бесплатная, без регистрации, без смс, как говорится, то откуда бы мы это бы узнали?
0: по-моему, это же прекрасно. Типа, мы, да, мы заблокируем все, тогда обратитесь. А обратиться не получится. Ну, красавцы же.
1: Да, да, правильно, я думаю, что правильно. Потому что раз компании не готовы общаться с нами, не готовы свои какие-то российские представительства открывать, ну и как бы пусть терпят.
0: Все, все равно денег не получат от нас. Так что какая разница?
1: Да, если хотят, так скажем, правового подхода, пусть легитимизируются. Ну, потому что как бы как, иначе...
0: Ну, потому что тогда непонятно, с кем общаться-то.
1: Ну, да. Они с нами не общаются, и там губ, губу выпятили. Ну, хорошо, если вы губу выпитили, мы будем смотреть ваши фильмы на, на Рутубе.
0: Да. В общем, молодцы, я считаю.
1: Да. Так что, веселая новость. <соценно>
0: я не <соценно> знаю, что ну, даже... ну Серьезно, я, я смеялся просто, когда это читал.
1: <соценно> ну, говорю, пусть легитимизируется, пусть приходит, открывает юрлицо по российским правилам и все диалоги будут вестись, я думаю, что очень быстро.
0: Конечно. Но они этого не сделают, мы же знаем. А следовательно, пиратство будет процветать.
1: Это такая, знаешь, серая зона. Не, не доказано, что это пиратство, потому что ну, особо это не пиратство. А, юридически
0: будет... это не пиратство, да?
1: Ну, это,
0: наверное, пиратство. Но
1: заявления от правообладателя нет. Дело в том, что по российскому законодательству, да еще по любому законодательству иностранных стран, но так скажем, разбирательство судебное там, или иное, можно возбуждать только по иници... обращению автора. Ну, право... право обладателя. Если они правы, разборки будут только по факту обращения права обладателя. Вот, пожалуйста, как говорится, обращайтесь. Нет обращения, нет дела.
0: Да-да-да. Нет юридического лица, нет дела. Точно еще можно так сказать. Да, Да.
1: Ну что, давай дальше.
0: Давай. Это твоя тема.
1: да, я просто поделюсь со со слушателями был форум форум будущих технологий мне удалось тоже на нем побывать я посетил его и посетил выставочную зону посетил пленарную секцию посетил различные доклады, что интересно первое, впервые на подобную технологическую выставку пришел президент страны это на самом деле Довольно-таки позитивно. Было было очень большое количество специалистов. Было очень большое количество ученых. Ученых из лучших вузов страны технологических. Там была пообещана целая серия и схема грантов по ключевым исследованиям. но Было прикольно. Что можно отметить с точки зрения основных вопросов, которые там обсуждались – Первое, это обсуждались квантовые компьютеры и, естественно, искусственный интеллект. Но в первую очередь квантовые компьютеры. Как ни странно, пообщавшись там и посмотрев на конкретные, там, послушав конкретные доклады, я увидел, что вообще квантовые компьютеры это не какое-то отдаленное будущее, а это прямо, ну, реальность, которая сейчас есть у нас здесь и сейчас. уже есть вполне небольшие там работающие квантовые компьютеры, которые доступны в России они используются причем используются уже для каких-то коммерческих целей есть отдельная тема это квантовые коммуникации их развивает РЖД с компанией Infotex и там тоже довольно-таки все неплохо продвигается то есть квантовые вычисления наверное можно уже Говорить абсолютно точно, это э, наша текущая реальность, и это не какое-то отдаленное будущее. Для меня это было как бы ну, удивительно. Я всегда считал, что квантовый компьютер это будет когда-то там, лет там через сколько-то.
0: Если вообще будет, да? Да, 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 да. Не, ну согласен, там были новости и статьи в духе. Ну вот, они там смогут там делать то-то, там, э, то-то, когда-нибудь потом.
1: Да. А что еще можно рассказать? про квантовые компьютеры. Как ни странно, одним из так скажем одними из ключевых компаний, которые двигают эти технологии, это банки, это Газпромбанк, если я правильно запомнил, и.
0: Сбер. Сбер,
1: да. и, 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 И еще РЖД. Вот. Ну. Как насколько я мне сумел выяснить, да, Газпромбанк. Еще оказывается, в 2018 году в Газпромбанк приезжали представители IBM и показывали им там, текущий технологический задел по квантовым компьютерам. И по большому счету именно с того времени эти компании уже поняли, осознали прелесть использования квантовых компьютеров. А, давай немножко, ну, расскажем про, я расскажу немножко про квантовые компьютеры. Давай. А, штука вся в чем? Я сам не очень сильно разбираюсь, поэтому расскажу только то, что я сам понял. Первое. Квантовые компьютеры позволяют многократно за счет особенностей физических процессов, физического, так скажем, физических свойств квантов, распараллеливать и ускорять вычисления. При этом, однако, вычисления ускоряются не вообще все любые, а да, определенный там, ряд вычислений. Поэтому использование квантовых вычислений особенно эффективно в области шифрования, там, генерации ключей и так далее. Но при этом думать, что вот когда-нибудь у нас на столе появится квантовый компьютер, который будет вообще все-все делать супер быстро, наверное, не приходится. Потому что некоторые задачи квантовые компьютеры выполняют медленнее либо с той же скоростью, что и обычные компьютеры. Соответственно, это просто некая Фича, которая позволяет там ряд вычислений ускорять. Именно поэтому, например, сейчас все говорят о, предположим, постквантовой криптографии, о квантовом распределении ключей, но никто там не говорит о том, что за счет квантовых компьютеров стало там круче отрисовываться, стали стали круче отрисовываться текстуры в компьютерных играх. И скорее всего мы будем в каком-то там не сильно отдаленном будущем видеть именно какие-то, какие-то гибридные решения когда в одном компьютере сочиняется сочетается обычные процессоры с квантовыми какими-то блоками не, не, не стоит сейчас считать что все обычные стандартные процессоры уже вымерли их полностью заменят там через пять лет квантовые скорее всего так ну думать некорректно я пока доказательств такого не вижу вот собственно говоря так ты что можешь сказать про квантовые компьютеры
0: так ничего, что я могу сказать, когда я с этим никогда не работал и, часто говоря, сомневаюсь, что в ближайшее время, в ближайшие 10 лет даже поработаю, ну, пошло откуда, грубо говоря. У меня все завязано на либо серверы, обычные серверы, либо э, ПК, угу. а квантовые там шифрование, там, шифрование, э, там, телефонной связи, допустим, вот это для этого можно использовать, ну, я от этого, мягко говоря, далек.
1: Да, ну, в общем, короче говоря... Э все равно в любом случае, да, это не будет общей технологии общего назначения. Дома мы в компьютерные игры, на квантовых компьютерах в ближайшее время играть точно не будем.
0: Да и вообще пользоваться этими технологиями особо сильно не будем, потому что опять же, шифрование, ну вот кому это нужно? Ну там э, государственным органам, допустим, там каким-то чиновникам. Бизнес. Да, бизнес. А, таким людям, как я, это нафиг не нужно.
1: Ну смотри, э, Газпромбанк развивает сейчас 6 отраслей который с этим связан. Первое это оптоэлектроника для лидаров, это постквантовая криптография, квантовые вычисления, спутниковая квантовая криптография, некие планарные гран... гранатовые технологии, я такого даже не знаю, что это такое, гранатовые, да, и квантовая криптография. Вот. Все это абсолютно супер новое, супер, супер непонятное. Изучение квантовых компьютеров вообще, это очень непростая история. Даже понять, как они работают, для меня тоже сейчас довольно-таки тяжело. Показательным было для меня то, что во время диалога президента с российскими разработчиками квантового компьютера, главный их руководитель сказал, ну, что он э, вообще является квантовым астрономом, по-моему. То есть, да, он является инженером в в привычном понимании нашего, в привычном понимании того слова. Он квантовый астроном, и он занимается разработкой квантовых компьютеров. Почему? Потому что квантовые компьютеры больше завязаны на физику, чем на, допустим, какую-то там ну, какую-то там стандартную, понятную нам инженерную историю. А вот у них больше всего квантовая физика. Так что технологии будущего это не совсем громкое название для данного форума. Там действительно технологии будущего рассматривались. То есть там не обсуждалось вопрос о том, что такое такое нейросети. Да, не обсуждались вопросы там каким-то всем понятным привычным технологиям. Там как раз-таки основной упор был сделан на квантовые подчисления. Это на самом деле технологии будущего. И России как раз стоит туда как можно быстрее идти и развиваться в этом направлении. Потому что сейчас вкладывать сотни миллиардов рублей там допустим или триллионов рублей э, в создание технологий печати процессоров по каким-то там супер там 2-3 нанометра технологиям это будет просто попытка догнать то что уже было давно давно сделано в в то время когда весь мир уже будет сейчас инвестировать именно в квантовые вычисления Поэтому я думаю, что как раз Россия будет большую часть денег, ну или значительную часть денег, тратить на такие новые технологии будущего.
0: Да, но обычные процессоры все равно то, что
1: Да, да, я поэтому и говорю, что часть денег. То есть э, я только вот тоже, знаешь, одно время, мы, я сравнивал, там, Китай там тратит там сотни там триллионов, там, не знаю, миллиардов рублей э, на новые там фабрики по производству микропроцессоров. Вот, и думаю, что бы нашим так взять и не сделать, да? А с другой стороны, понимаю, что сейчас есть смысл как бы часть этих денег просто потратить на квантовые вычисления, на квантовые компьютеры. Учитывая, что это не совсем уже отдаленное будущее. Уже в России есть компании, которые применяют в коммерческой деятельности квантовые вычисления, и они для себя увидели в этом определенный плюс. Так что предлагаю всем следить за этими историями, следить за этими новостями. Я надеюсь, что у нас в России будет все больше и больше хороших, позитивных новостей про квантовые вычисления.
0: Давай пойдем дальше, тоже про технологии будущего. Почему будущего, я скажу попозже. Ну, давай на этот раз будет новость не про Астру, наконец-то, а про Росу. Роса Мобайл на базе КДЕ Плазма Мобайл. Значит, объявлена о выпуске этой новой операционной системы она будет устанавливаться, судя по всему, на один-единственный. Пока что телефон российский. Слушай, как это читается правильно? Это по-русски или по-английски? Это название этого телефона? Ай
1: Айя, Айя какая-то. Айя.
0: Вот. Расстрелял бы. Вот честное слово это непроизносимо. Абсолютно да, сплошные глазные. Так нельзя. Не надо так делать. Так вот, значит, пользовательский интерфейс построен на, как я уже сказал, на базе на основе открытой платформы KDE Plasma Mobile Plasma 5, KDE Framework 5, телефонный Stack, Modem Manager, ну и Кути. Все замечательно. Почему я сказал, что технологии будущего, а потому что не выпущено еще ничего. Я, насколько я вычитал в чатике о импортозамещение, там представитель расы сидит, в том числе, помимо всего прочего. Да,
1: чатик, там, если кто хочет найти, там латинскими буквами импортозамес.
0: Отличный чатик, Очень, очень радует меня он. Так вот, насколько я понял этого представителя, ничего пока что еще вообще не выпущено, более того, даже скачать нельзя и посмотреть нельзя. Я так ведь? Все правильно понял.
1: Я думаю, что да, я тоже не видел образа для скачивания. Единственный момент, что образ для скачивания, он все равно пригоден только для установки на одну, как ты правильно сказал, модель телефона А и А1, которых было выпущено не так много штук. То есть это Если я не ошибаюсь, его, по-моему, около 500 штук было всего выпущено как тестовый какой-то некий образец
0: на сторону. Я сейчас зашел на, собственно, сайт RSE, на официальную новость об этом об этой операционной системе. Даже скриншотов нет. Ну, то есть скриншотик вот там на удалении, вот это телефончик с каким-то интерфейсом. Интерфейс, ну, обычный, как у всех, грубо говоря. Ну, почему бы и не быть, как у всех, в принципе, чтобы было привычно людям. То есть тут претензий то у меня никаких нет.
1: Слушай, знаешь, я бы что скажу. я точнее, я уже сказал даже в том же чатике, сказал, что это все-таки разовый проект. Пока что я не что... Поясни. Вот, и Пока что я вижу, что это Разовый проект Первое. Коллеги сделали решение Они даже где-то писали, что даже сами Драйвера разрабатывали Дорабатывали для Отдельных компонентов Под конкретную видеокамеру Под конкретные там, датчики и что-то еще
0: Да, там четко написано Что не используются проприетарные драйвера Андроида
1: Да, и еще я читал, что они прямо Сами писали драйверы что вообще, честно говоря, звучит диковато немножко, потому что как бы, ну, там, написать самому драйвер там для какой-то видеокарты, мне кажется, это чересчур. Скорее всего, там речь идет о неких патчах, там, да, доработки, там, портировании каких-то драйверов. Вот, но, представь себе, у нас есть телефон, который выпущен в крайне малой партии. Я говорю, я слышал, цифры чуть ли не 500 штук было, всего выпущено. И, соответственно. Под него они, я знаю, что они разрабатывали не один год всю эту историю, ну, там, сделали решение. Вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы подобные устройства пошли в серию? Ну, нужно Госзаказ? Не-не-не, опять... смотри, ну, по это понятно. Хоть, хоть госзаказ, хоть какой-то коммерческий проект, неважно. Я к тому, что технологически... Что нужно технологически сделать? Когда будет новый проект... Понятно, что будет уже новая платформа, потому что вот этих комплектующих уже не найти, которые использовались в АЯ а 1 Ну, их в каких-то там масштабах, их, скорее всего, уже не закупить, потому что, скорее всего, все фабрики уже производят более новые там платы, более новые комплектующие. Ну, вот этот бомб БОМ, of Материалс, набор, который в этом мобильном телефоне, набор комплектующих, его уже сейчас в больших партиях не закупить в Китае. Он не происходит уже уже устаревшее все соответственно придется потратить время на заново на разработку драйверов там переработку их портирование вот и поэтому я говорю что это какой-то прям разовый проект к сожалению потому что постоянно самим дорабатывать там драйверы это как бы ну это путь я не знаю путь путь самурая это ну доработка драйверов это занимает ну год и огромное количество инвестиций я, я, я вот на, на абсолютно как бы прямо говорю, что до тех пор, пока в России не будет производителей э, мобильных телефонов, которые сами изначально в, в, в рамках производства сразу же не закладывают разработку стандартных Linuxовых драйверов, разработчики операционных систем не смогут эту всю историю поднять.
0: Подожди, а как же Австра? Я видел своими глазами и трогал своими руками планшеты на Astra. И даже не один.
1: Там ведется работа как раз с производителем железа. И производитель железа предпринимает большие усилия для того, чтобы нам находить и отдавать линуксовые драйверы.
0: Так может быть тут аналогичная история?
1: Может быть, но пока я ее не вижу. Пока я вижу, что они пишут сами. Я просто недавно общался с одним еще производителем железа в России, они в принципе не понимают, зачем им писать драйверы под свое железо. Они говорят, ну как, мы вам обеспечиваем сборку комплектующих из Китая, а вы с драйверами сами разбираетесь, потому что вы операционная система, это не наша проблема. Вот Буквально в в прошлом месяце у меня был такой диалог. До тех пор, пока разработчики железа не будут сами писать драйверы, а они сами писать драйверы смогут только в одном случае, если они будут сами разрабатывать эти железки, а не закупать их в
0: Китае. А вот этих производителей не считает, не смущает, что, допустим, драйвер на видеокарту можно скачать только с сайта производителя видеокарты, а не с Майкрософтовского? К сожалению,
1: у многих еще нет, нет понимания того, что как это все происходит, как это устроено в реальной жизни. Они видят, сам, вот кто-то взял, вложил там два года, года усилий, там сколько-то денег, и принес телефон уже адаптированный. Говорит, ну вот же, кто-то же смог это сделать. Значит, вы сможете. Но это все не серийное производство. Вот, поэтому до тех пор, пока, как скажем, отрасль не придет к пониманию того, что реально нужно, мы будем вот получать такие разовые изделия. Хотя, конечно, ребята молодцы из росы сделали, доработали плазму мобайл сделали подборку софта. Ну, Прикольно. Похожа ли она на мобильную операционную систему? Да, похоже. Увидим ли мы это в рознице? Нет, не увидим. Увидим ли мы это в коммерческом секторе, в госсекторе? Может быть, увидим, а может быть и не увидим. Пусть
0: для начала выложит на YouTube видео с интерфейсом. Как это всем пользоваться? Хотя бы это.
1: Ну, да, интересно. Но, опять же, Plasma Mobile, я в принципе, представляю себе, что такое Plasma Mobile. Здесь как бы ничего такого сверх уникального нет. Ну давай посмотрим. Молодцы заявились. И так у нас сейчас уже по сути несколько мобильных операционных систем в России на Linux, там Аврора. Есть еще. Ну будем смотреть, кто как будет развиваться. Но опять же говорю, что все принципиально зависит от железа.
0: В конце останется только один?
1: Слушай, да не факт, что один, может быть два, три разработчика. Но ждем, на самом деле, железки.
0: Ну, я и к тому, что ты как-то упоминал, и даже, по-моему, не один раз, что э, российского рынка для операционной системы маловато, денег не хватит. Да. А мобильного рынка для госов и бизнеса тем более не хватит.
1: Да, да абсолютно так и есть но э, даже понимаешь, когда ты знаешь, что идешь на, на небольшой рынок, но все равно ты должен закладываться там, допустим, в партии там 10, 20, 50 тысяч устройств хотя бы. Но та же Аая она не выпускалась никогда такими партиями. Потратить, инвестировать деньги в портирование на редкий телефон, ну здорово, молодцы, коллеги доказали, что они могут. Ну, многие могут, просто не все хотят делать такие инвестиции в заведомо некоммерческий проект ну то есть а астр тоже может потратить деньги и там завести там на каком-то телефоне условно говоря он там через год будет там звонить красиво там все будет адаптировано и все только больше закупок и поставок этого телефона не будет потому что их нет на рынке поэтому все его там уже те игроки, которые давно занимаются мобильными историями, они как раз разрабатывают под те, под некоторые перспективные устройства, да, которые только выходят на рынок, или будут выходить на рынок, которые сейчас находятся еще только со, с, в части проектирования.
0: А вот я читал, что чиновникам тут запрещает пользоваться айфонами. Может, вот это будет госзаказ?
1: Да может быть, так а, понимаешь, все, знаешь, какая, опять же, какая, какой момент, все будут выбирать железку. Когда ты придешь к какому-то клиенту и будешь показывать там устройство. Одно там, допустим, на Астромобайл, второе на Роса Мобайл, третье на Авроре. Конечно, посмотрят функционал, но в первую очередь будут смотреть на железку. Энергопотребление, толщина, вес, качество камер, качество экрана. Вот эти все вещи, в первую очередь, и стоимость. И стоимость этой железки. И вот эти все вещи именно по железу будут, наверное, процентов 80 определять э, выбор потребителя. Потому что по софту там скажут, ну там приложение допишем какое-нибудь. Если вам там прям принципиально надо. Будут выбирать железки. И будет в первую очередь конкуренция железа. Какая там будет операционная система стоять, это уже дело, ну я бы не сказал там 125, но дело второе. Ну, представь себе, тебе приносят два мобильных устройства. Одно там, знаешь, из такого дешевого пластика, там, где экран гнутый, там, знаешь, там, просто такой волнами экран там идет, там, процессор медленный, там, YouTube не играет выше, чем 720pp там. Да, и вторая железка, хорошая, современная, качественная, э, все ровненько, тачскрин работает идеально, мощный процессор. Ну, неужели ты будешь выбирать по операционной системе? В первую очередь, ты будешь смотреть на железо. Я помню, знаешь, я когда-то давно у э, тебя спрашивал, там, какой планшет мне выбрать. Ты мне там сразу говоришь, вот, бери такой, там, у него такое-то разрешение экрана, он прям картинку классную покажет. А уж поставлю я на него там какой-то там форк Linux, или Linux, или там Android, или какую-нибудь прошивку, но это же не, не, не волновало абсолютно тебя. Ты смотрел ну, общем, ну, да. конкретно ты смотрел, как, конкретно по железу. Поэтому будет конкуренция железок, в том железе, которое будет приоритетно выбираться с заказчиками, будут работать, я думаю, любая из российских операционных систем.
0: У меня, например, есть два планшета, оба от Samsung, Один побюджетнее, другой небюджетный. Так вот, бюджетом я пользоваться не могу, потому что он так мозит, по сравнению с небюджетным.
1: Ну да, 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 я о- об этом и говорю.
0: Просто физически очередь... больно.
1: Да, в первую очередь будут выбирать железо. А, а наивно думать, что... Человек посмотрит там скажет: Ох, я возьму там Astra Mobile, а не Rasa Mobile, которое обе на плазме Mobile. Поэтому там, скорее всего, какие-то будут другие критерии выбора. Это либо какие-то приложения там работают, либо наличие сертификации, либо там самой железо.
0: Ну ладно, давай переместимся за пределы России. Давай. А, не так давно США ввела новые экспортные ограничения в плане поставки микроэлектроники в Китай. По этому поводу высказались топ-менеджеры Intel, Nvidia и Qualcomm. Вкратце, суть в том, что эти три компании не дочитаются очень серьезных прибылей. А именно, у Qualcomm э, более 60% всех своих доходов находится на Китай, У Intel 25%, у Nvidia 20%. То есть э, им всем будет очень больно Особенно Qualcomm Ну потому что телефончики мы понимаем Соответственно они упрашивают свое правительство не вводить Эти экспортные ограничения Потому что денег не будет Intel вообще по-моему на- Начинает заниматься прямым шантажом То есть говорит о том что Ну раз мы не будем поставлять 30% своей, там, 25-30% своей продукции в Китай То нет смысла строить Новые заводы в США Соответственно заводы мы строить не будем Вот так вот. Поэтому либо хотите заводы, отзывайте ограничения. Молодцы.
1: Ну, все же говорят, что все вот эти санкции, которые там политики определяют, они крайне сильно бьют по бизнесу, который находится в США. Ведь только наивный человек может полагать, что все эти американские компании, которые ушли с российского рынка, что они ушли только там из-за а, допустим, несогласие с политикой России, это же не так. Если бы от них это напрямую не требовалось бы законодательством США, и из-за неисполнения не было каких-то там серьезных санкций, никто бы никуда не ушел, да им плевать на эту политику.
0: Ну, с другой стороны, там не все и ушли. Вот, например, неподалеку от моего дома все еще работает французский Люар Мерлен.
1: Ну правильно, потому что те, кто решил рискнуть, те, кто нашел какие-то способы обхитрить, там, да, обойти а законодательство, там, переоформить нам на каких-то других лиц там, и так далее, они, конечно, остаются. Но просто те компании, которые прям явные бренды, ну они не, просто физически не могут это сделать. Ну, как ты, допустим, перехитришь там и будешь оставлять там компьютеры от компании Apple. Под каким брендом ты их будешь оставлять? Типа точка и... и яблочко
0: Я недавно заходил в KFC uh-huh. И там у Неподалеку от кассы висит бумажка Что э, Никакого отношения к американский KFC Это данная торговая точка Отношения не имеет Ну а просто название вот такое вот. А?
1: Да, схоже Параллельный так, чуть-чуть. импорт
0: называется Да, да, да так что есть, вот вы, выкручиваются. Ну, для Qualcomm, конечно, это будет не просто удар, это будет в, в, нокаут. Потому что, ну, как? Ну, то есть все, они потеряют долю рынка фатально. Mediatek скажет властям США громаднейшее спасибо. И продажи у них вырастут еще больше. А процесс, современный процессор Mediatek уже вполне себе а, могут конкурировать с производительностью Qualcomm. Ну, там почти что могут. То есть фактически да. То есть это прямо конкуренты, и так отлично вырастет, он будет на очень большой доле смартфонов, наверное, на подавляющей уже доли. И Квакун после этого ну, захигает.
1: Ну, это еще один повод сказать, что санкции, политические санкции, которые ограничивают там экономическую торговлю там, и так далее, в условиях уже выстроенных бизнес-процессов всех, это прямо не самый лучший вариант, они ни к чему хорошему не приводят.
0: Ну, то есть эти в власти США свою собственную одну из ведущих компаний просто убьют. Фактически. Да. Они готовы ну, к такому? А, наверное, все равно не думаю, готовы, что потому что сколько что у нас в США, не у нас, а у них выборы.
1: А, значит, да, показывать,
0: думаю, что... а показывать слабость нельзя.
1: Ну, да. Допустим, я не думаю, что это убьет кулаком Какие-то способы там поддержки они придумают.
0: Ну, вот Постепенно будет хереть, мне кажется. MediaTek вырастет очень сильно.
1: Ну, естественно, конечно, тут, знаешь, задержка там на полгода в разработке там новых технологий, она будет иметь существенное значение.
0: Не, ну, если нельзя будет на все китайские телефоны ставить Qualcomm, значит, на все китайские телефоны будет MediaTek. Ну, и и другие. В основном MediaTek. Все. Qualcomm больше не будет на китайских телефонах, а их подавляющее большинство.
1: У меня только один вопрос в этой связи. Где... Знаменитая американская лобби или л- про процедура лоббировать, когда коммерческие компании там за деньги а- лоббируют принятие своих там законов в их интересах.
0: Не получилось, поэтому вот официальные вот публичные заявления публичные, чтобы привлечь э- людей, видимо там каких-то, видимо совсем не получается. Иначе это было бы mm-hmm. за закрытыми дверями, а если вы вынуждены переносить публичную плоскость, ну значит совсем не получается.
1: Ну можно сказать э- поздравляем США с их при- с- при- решениями, которые они принимают. Будем смотреть, чем все это закончится. Но в любом случае, если мы когда-нибудь увидим, что Mediatek начал выигрывать у Qualcomm по доли рынка, но ну, мы будем помнить, кому и чему мы этим этой ситуации обязаны.
0: Кстати, есть уже и китайские видеокарты. И вроде как Китай осилил уже 7 на метровые техпроцессы. Да, да,
1: да, да, да. Да.
0: Поэтому Intel и Nvidia тоже переживают очень сильно. Тут может много чего лишиться.
1: Ну да. Давай я предлагаю уже к следующей новости переходить.
0: Про Францию. Один из свободов из оплотов свободы и демократии это про это?
1: Да, это которые там, как они, там они, э, взятие Бастилии, там все вот это вот до чего дожили.
0: Да, любой Всего француз французы. может выйти на баррикады и протестовать против решений своих властей. Франции одобрили закон об удаленной слежке полиции через камеры и микрофоны на смартфонах. То бишь, по решению суда, и только по решению суда, при условии, что если подозреваемому грозит от пяти лет лишения свободы, то за ним можно следить через телефон. Ну, с одной стороны, вроде ничего страшного. По решению суда, там, ограничения, только за преступниками, с другой стороны, ну, что, не будет злоупотребление, что ли? Конечно же, будут. Тут еще возникает вопрос, а как это технически это будет организовано? Вот придут они такие, значит, французы к, к компании Apple и скажут, а давайте-ка вы специально для нас оставите бэкдухчик.
1: Да, или с Google, да? Да-да-да. А сайт, они же делают АОС потом с Samsung,
0: предположим. Конечно. И Тим Кук такой, ну, да, конечно, раз вам надо, ну, пожалуйста. Ради такого хорошего дела-то полезного Для вас аспектурчик оставим То, то есть А-а-а. закон, конечно, прикольный Только вот как он будет осуществляться Вообще непонятно
1: Ну, вполне возможно, я не удивлюсь, если будет Какая-нибудь там Вредоносная ПО, как мы называем, да, устанавливаться Хакерская ПО, там и так далее Вот, то есть Помнишь, нужно... был проект Пегасус, как так он назывался
0: Да-да-да да? Ну то есть это нужно достать телефон этого подозреваемого, установить на него ПО соответствующие и тогда.
1: Да, давай поподробнее расскажем, что входит вот в эту слежку. Первое, французская полиция будет иметь возможность удаленно активировать камеру, микрофон, GPS телефонов и других устройств. Эта мера охватывает не только телефоны. Это ноутбуки, автомобили. А, телефоны и также другие подключенные к сети устройства. А
0: вот нечего есть... автомобили подключать к сети, я так сам скажу.
1: Да. А, ну, слушай, ну это прямо, прям полный контроль, потому ну, что да. не только телефоны, это ноутбуки, <laughs> это автомобили, камеры и что-то еще.
0: А прикинь, на автомобиль установить все такое ПО, ну, допустим, на Чё, французские там есть, какие французские машины? Peugeot, Peugeot да, Peugeot, допустим. И по требованию полиции этот автомобиль просто глохнет на дороге и его берут тепленьким.
1: Ты помнишь, как этот фильм Апгрейд, когда искусственный интеллект захватил там управление автомобилем?
0: Да, хороший фильм, кстати. Да, не смотрел, рекомендуем.
1: Да, но вот тут, хоть и не искусственный интеллект, но это прям страшновато, когда ты пользуешься полным беспилотным транспортом, а его может контролировать кто-то другой.
0: Ну Тут можно купить э, старую бэушную машину, кнопочный телефон и ноутбук с линуксом. И все.
1: Читая, Даша, я читаю оригинал статьи в переводе, есть категория людей, которые будут защищены от такого прослушивания. Избранные. Да, это так называемые представители чувствительных профессий. Как сказано там. Значит, не... Прослушка и такое шпионаж э, будет исключена для врачей, журналистов, адвокатов, судей, членов парламента, все. То есть чиновники, высшие там парламент, да, судьи, адвокаты, журналисты и врачи. А почему журналисты? Это чтобы они не писали возмущенных статей?
0: Да, наверное.
1: Почему врачей я понимаю?
0: Да, медицинская тайна все такое, я понимаю тоже, да.
1: Да, а адвокаты... Ну, в принципе, ХС. тоже понятно.
0: Ну, там это... Су... Тоже тайна. Судьи.
1: Судьи там, да, понятно, что давление на них, чтобы не оказывать. А члены парламента почему
0: нет? А, чтобы а почему не оказывают на них давление?
1: А почему члены парламентов нельзя? А так будет, допустим, членов правительства можно.
0: Может, потому но, что есть... закон принимали члены парламента?
1: Да. Именно они слушай, ладно, мы примем, только нас давай вычеркнем мы примем закон. Хотя тогда к этому можно, клоню, да? Да, то есть мы примем, но только себя исключим. Значит, что еще можно сказать? Оспориваемая мера была одобрена членами Национальной Ассамблеи в качестве более широкого законопроекта пересмотра системы правосудия, проходящего через парламент. Ну да, Будто они так и написали парламент принимает закон, но такое исключает из слежки себя. А так все остальное нормально. С чем мы поздравляем французов? Они получили себе так скажем новые условия жизни.
0: То есть если человек медик, то его может много чего делать, и за ним следить не будут. Угу. Вообще классно.
1: Честно говоря, вот тут как раз есть ссылка на оригинал самого законопроекта. Он довольно-таки большой, ну прямо там да, действительно, вносится изменение в, э, во французский уголовный процессуальный кодекс. Вот как процедура это описана. Значит, судья после консультации с прокурором республики может разрешить удаленную активацию электронного устройства без ведома или без согласия его владельца. Вот. вот они говорят, называют это удаленная активация удаленного устройства без согласия с владельцем. Поэтому да, проверили, действительно такая норма закона во Франции принимается. Вот.
0: Шо, что я живу не во Франции.
1: Да, представь себе, если бы это в России э, такой закон Такой Такой бой том, что, поднялся бы. О том, что полиция э, имеет право удаленно активировать э, веб-камеру, ну камеру, GPS, микрофон. Но знаешь, почему вы кричали бы? Потому что у нас полиция неправильная, а во Франции полиция правильная.
0: Демократическая, наверное, очень.
1: Демократическая полиция там у них очень демократические дубинки и все решения, которые там принимаются. Термозеновые пули. Да, они все решения очень демократические и правильные, а в России все решения они не, не демократические и неправильные.
0: И водометы зимой.
1: И водометы зимой. Поэтому мы поздравляем французов с демократической слежкой за всеми их устройствами. Поздравляем их, точнее, с удаленной активацией их устройств без ведома владельца.
0: Но только по решению суда.
1: Только после после обсуждения судья, переговоров судьи и прокурора.
0: Ну, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Родиума, выпуск номер 394. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Малицын.